0: 欢迎来到月考月糊，我是考芬，我是虎头，我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候。李提督，现在就请您品尝一下。欢迎收听《月考月虎》，我是考分，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type Log 网站、小宇宙 APP 和其他泛用型播客客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在 Podcast、Type Log 和小宇宙的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取链接。本期的关键词是奶油派。
1: 本期节目中，我们再次请到了《零食》第一期与我们畅聊的嘉宾 Hugo， 啊、呃，作为上一期关于收看美食视频的延续，我们这一期讨论的话题是观看色情作品，也就是英文的 pornography，、呃、因此本期节目的年龄分级为二，未成年的小朋友请不要收听，听到这里的成年人请检查一下你们是否在公共场所或者正在使用手机公放。我强烈建议大家独自一人收听本节目，并佩戴耳机，否则后果自负
0: 。另外一个说明是，本期节目并非是围绕色情作品的社会议题大讨论，而是从我们相对私人甚至是私密的角度，从我们作为欲望的主体和个体出发，来谈一谈我们在消费情色内容中的体验、发现、感想与烦恼。呃，那么先邀请我们本期的嘉宾 Hugo 来给大家做一个简单的自我介绍吧。
2: 大家好，我是 Hugo、哦。嗯，上次已经来过，越考越火，很开很开心，再次回到这个节目。我是一个长期的呃 pornography 的消费者
1: 。按照我们上次讨论美食视频的那个惯例，问的第一个问题就是，呃，从小到大我们都是怎么观看，或者是在哪里看了什么情色相关类的内容？呃，先请我的嘉宾来讲一下这个吧
2: 。好。那那我们如果要是从时间的顺序来讲的话，就是最开始就是说，在我上小学或者幼儿园的时候，在我爷爷奶奶家的门缝里收到的那些就是呃壮阳药的广告里面的呃小说或者是故事。然后如果觉得追溯到最前的话，那应该是最开始的开端。然后之后在小学的时候，可能就在我爸妈的那个呃抽屉里就发现过一些。租借来的一一整个合集的那种碟片，然后就会用 DVD 看，然后从可能初中开始，我就发现了一些论坛，然后当时我的呃自我定义还是一个可能 gay boy， 然后现在是 queer， 但当时还没有觉醒，然后所以那个时候我就会在上面看多呃专门的男同性恋的内容，就是不像是之前接触的应该都是呃异性恋主体的一些呃随机的内容。然后上高中之后就，可能还是延续了这个论坛主体，然后但可能还会介入一些就是欧美的这种集合门户性的视频网站吧，可以归归归结为。然后上上大学之后就发现了 Tumblr， 它就是一个更用户主体，然后用户展出内容的平台。然后呃 ，Tumblr 消失之后，现在就主要是 Twitter 加上门户网站。对
0: ，我觉得 Hugo 的那个就是那个时间线分的很细，感觉就是可以看到，呃，我们从小到大就是一个是，呃，就是你逐渐产生那个性意识，然后你有一些性启蒙，然后开始了解自己，到包括还有就是那个不同媒介的变化，就感觉小时候可能就是从家长那边。知道一些东西，然后你很多东西就懵懂，就你不是很懂嘛。然后可能后来可以上网了之后，就会自己开始感觉就是更细分的去探索一些东西。对
1: ，对啊，我觉得就是我在回忆我自己小的时候的这个经历，也是一开始的时候是一些比较被动的，或者是在一些各种各样的作品里面看到的。呃，那个时候不太懂的一些东西，然后逐渐的你就开始接触互联网，然后我觉得在我们上呃小学快毕业那个到初中的这一段时间，可能就是我们开始用互联网来探索关于这个方面内容的一个时期。我感觉就是通过 Hugo 的讲述，也通过我自己的一些经历，就能感觉到这个媒介的变化，以及互联网技术以及各种各样的技术性的问题，对于我们去。探索这方面的内容的一个影响吧，呃，我我我有一个和 Hugo 讲到那个就是呃门缝底下塞进来那个壮阳药广告有点类似的一个事情，我觉得这是我第一个有印象以来就是一个有点性启蒙。意味，或者是第一次意识到性的一个东西，就是我在那个时候学校小学后面开的一个文具店，然后那个文具店里面有一天就在放《香水有毒》这首歌，而且那个小那个老板很显然非常喜欢《香水有毒》这首歌，就是有很长一段时间我每天去他都都能都能听到这首歌。我还特意查了一下，就是这个歌是零六年的，然后也就是说那个时候我已经小学六年级了，我我不知道为什么会这首歌很火呀。就是感觉他好像想比我出的比我想象的要晚，我总觉得这个是可能更早的一件事情，而且我清楚记得这是我小学的时候的一个记忆，但是零六年我也快毕业了，就是而且我后来查了一下，就是这个歌这唱的人叫胡杨林，也是一个我完全就是没有在其他场合听过的这个人的名字就非常陌生
0: 、so, ，所所以你所以你讲一下这首歌怎么让你很困惑了，你还没有讲？对，这个是重点，就是我从小
1: 到大到现在我听歌都。很少听歌词，就是我觉得我听我我觉得我听歌词能力特别差，我有的时候经常听不出歌词唱的是什么。然后在那个就是大概小学五六年级的时候，我喜欢都是像什么苏打绿这一类的，就是他我我完全不能靠纯听来意识到歌词到底在说什么的一些歌，就是嗯、呃，并没有冒犯苏打绿的任何意味，但是就是就是听不出来在想在唱什么。但是就是这首歌，我记得特别清楚，就是我在他咬字非常清晰，我在那个文具店里面正在正在挑着美丽的橡皮的时候，就听到他说有就是有一句话叫“擦干一切陪你睡”，然后这个这个这这几个字在我心中留下了不可磨灭的印象。就是我觉得我觉得也，如果他是零六年出的话，那可能对于我来说也还是比较晚的，就是那个时候已经小学。呃，五年级、六年级，对，而且这个这个我不知道为什么他会给我产生这样强烈的印象，因为如果他是小学五六年级的时候才出的话，那其实，在那之前我已经在，比如说，呃，当时很流行看安妮宝贝的那个书《安妮宝贝》的那个书，《安妮宝贝》里面有很多性描写，然后我可能从那个时候就开始看村上春树，村上春树里面有很多性描写，包括一些影视作品里面，虽然，呃，我记得特别。清楚的是，就是那个影视作品里面，如果在家看的时候，我爸妈会让我就是背过身去。我记得特别清楚，有一回中央六台放那个呃《十面埋伏》，里面有一段章子怡和金城武的，就是性爱场景还是什么的，然后就是我妈就让我背过去，就是这个这也是印象很深刻。但我不知道为什么《香水有毒》就是给我留下了很深的印象。当时还有看到一些什么呃作品留下很深的印象，一个就是。左拉的那个娜娜那本书，然后我每次跟别人说提到娜娜的时候，很多人还会以为是日本的那个石泽爱那个漫画，然后其实是左拉的那个小说，然后各种影视作品，而且我而且我五六年级的时候已经开始看同人作品，还有一些耽美什么的，所以我不知道为什么香水有毒是这么的独特
2: 。刚刚你在说那个，就比如说这种流行文化里面的这些片段，让你有了那个性启蒙的时候，我我也突然意识到我也漏了一些细节，就是好像。我我也是在可能小的时候，我都已经忘了是什么阶段吧，但好像也是在一些电视，我可记得很清楚，应该是在电视上面看过一些，就是比如说，呃，看起来好像非常规的那种，但是我当时就会被，我当时就会立刻把它判定为非常让我兴奋的内容，就比如说像有一些在那个宫廷剧里面给皇上洗脚的内容， oh. 然后因为但这可能它是，但就是。我也想说明，我也不是练脚，但是，嗯，我觉得练脚也 OK。但是，但是我想说，可能我觉得他那个重点应该是说他的这个呃 domination 还有 submission 的那个权利关系已经非常明确了，在那个时刻。然后那个时候我就会觉得哇，就是我就不觉得莫名其妙，心底一股暖流。然后还有一些就是这些作品里面，其实很多时候会出现，呃，就是呃强迫的。性行为就是 non consensual sex， 不管是古装还是现代的剧，然后就那个时候也在小小的我心里埋下了一些种子，就会觉得，哇，这好像很性感。当然现在就是，你就会越来越发现这样的行为是不不 OK 的，但当时你就会觉得，哇，这个好辣。
1: 或者就是那个时候我们看的就是电视里边的内容。的一些影视的类型，它里面出现的性一般往往只有这种，就是只有强迫性质的性。对，就比如说
2: ，是的，
1: 古装剧里面什么宫斗，或者是那个大宅门这一类的，就是以非常男性中心的一些故事。然后，或者是讲家庭的一些内容、嗯，就是如果它不是强迫的，如果它不是一个呃悲剧性的事件的话，它甚至可能不会出现在故事里面。嗯，就是它肯定不会被不会被提起。所以，我们可能看电视剧里面的一般都是一些有问题的性才会，因为它可以成为一个一个剧情点。就是说到影视作品，我觉得这个我我回想起来，影视作品对于我来说，其实就是里面的性嗯、呃、性相关内容就是。就说色情片吧，就是 porn。我发现我其实从小到大到现在，可能对呃色情影片对我而言都是毫无波动。就是我看它，就是基本上很难有就是性相关的感觉。但是我发现我对于色情影像的兴趣，基本上是和我对影像本身产生兴趣是同步的。而且他也几乎和我出国是同步的，呃，我从上本科以后开始看比较多的电影，然后但是那个时候我觉得因为国内会把那个 Pornhub 或者是以以 Pornhub 为代表的各种各样的色情影片的门户网站给强调，所以看这些东西也不方便，我也就不会去特意翻墙去看，或者说取决于你的 VPN 是否稳定，我觉得这个不是一个特别值得去做出的努力吧，所以我就是到、嗯。对影像产生兴趣，也就是我出国以后开始学和影像相关的东西，然后那个时候互联网开始变得畅通无阻了以后，我才开始看一些呃，就是在国内才需要翻墙看的一些影像相关的色情内容。然后有一个
0: 硬件需求，
1: 对，真的是有硬件需求。对，还有一个我回想起来自己的观察就是，如果你在国内开着 VPN 拿手机上 PornHub， 你的手机会很快变得很烫。嗯，我
2: 也感同身受<笑>。
1: 这个是非常实际的事情，我在国内的，所以我在国内的时候接触关关于色情的东西基本上都是以文字为主，因为文字是最方便的。然后你又在手机上看，你一般都不会在电脑上很大屏，或者在图书馆或者在宿舍，对吧？所以就拿手机，拿手机的话，我觉得看 Pornhub 就很不方便。但是出国了以后才开始就是看很多这方面的东西，而且我发现我看的方式是，嗯。非常简单粗暴的，而且是我觉得和我对影像的兴趣很有关的，就是我把它当做一些当做烂片来看，就是我怎么看烂片，我就怎么看 porn， 呃，我把它，我我那天想到一个词，我觉得特别特别贴切，就是我把这种看观看方法称作采样式观看。就是 s a m p l i n g <笑><笑>就是我我一般点开 ProHub 一个链接，比如说不管它是一个日本的，可能超过一个小时的，或者是一些哎这些呃业余拍摄的，可能就五分钟的东西，我只看一些片段，然后只要我看的这些片段能够使我很快的抓住这个片子的核心特点，就是他们在讲什么，他们的拍摄方式是什么，这两个人的关系是什么，或者这几个人的关系是什么，呃，我就会不看了，除非是那种是二十秒的东西，就是在我还没有开始拉进度条的时候，它已经完了。只要它是五分钟以上的东西，我从来没有从头看到尾过。就是对，所以我觉得我看这个东西，现在它就和我的那个专业兴趣有有一定的关系了。但是它其实从来没有真的和性有关嘛，也不是从来没有吧，但是就是跟 Hugo 可能不是特别
2: 一样。对，我是完全相反。嗯，你接着说
1: 。我还我想说另外一个媒介，就是我们没怎么提到，就是漫画。呃，变态漫画，尤其是前一段 J M 那个事情出来以后，我觉得可能很多微博上就是不平时不消费这个内容的人也知道这个东西的存在嘛。就是变态漫画这种，尤其是主要是日本的、啊，韩国也有一些，中中国也有很多创作者。呃，这个东西也是我大概近几年才开始知道，也不是近几年，上本科以后才开始对它有一定的认识、呃，也是跟互联网的探索以及 VPN 的这个方便程度和出国之类的紧紧相关的。然后我觉得这个静态的作品，尤其是虚构的静态的创作性的作品和那个影像，呃，真人实拍的影像还是有很大差别的，就是漫画可以特别的。离奇和变态，它可以实现人真人拍摄所不能实现的各种各样特别特别特别奇怪的性幻想。我觉得我后来就是在接触这些东西之后，我真的对人类产生了更多新的认知，真的很有意思，有意思。对于很多人来说可能无法接受，但是我我在看这些东西的时候和我看 porn 的时候是一样的，就是我把它当做呃人间观察来进行，然后就真的妙趣横生
2: 。哇，然后你刚刚说到那个。呃，手机发烫那个事情，我还突然想到另外一个跟技术相关的，就是我每次因为我上大学的时候住在学校，然后有时候回家，然后我爸就会说：“哎、呃，我们家这个网怎么又上了，又又上不了了？是不是你上了什么奇怪的网站？”<笑>然后他就会他就会 assume 我回家就是会用手机看 Porn， 然后我们家就是网络可能就会中病毒什么之类的。然后我觉得还挺还挺逗啊，
1: 中病毒这个也是一个特别，我觉得特别属于两千到两千一零年之间的一个那个经常出现的对话的内容，就是你打开了奇怪网站，你中病毒是因为你看了不该看的东西。是的，就很多时候是这种，对
2: 。对，你刚刚分享的就是你的这个呃，因为我们现在你刚刚讲的那个语境，基本上就是说在讲你在消费这些呃。就等于说是 porno porno 的时候，就不是说在这个呃，你你上生活中会发现的这些片段的时候，你的那个角度，但是我的应该就是说完全和我自身的性探索、还有性觉醒、还有呃处境是高度吻合的，就是嗯，我基本上对这个对 porno 的消费还是。呃，以生理目的为主,为主然后以研究为辅、嗯。因为后来我也是生发出了一些，就是对它里面的一些，就是对这个 porno discourse 的一些兴趣。但主要我还是会花在大部分时间，可能绝大绝大部分时间用于就是说它作为一个工具或者是一个呃
1: ，就
2: 是工具、嗯，应该就是工具吧的的消费的消费方式，嗯、<笑>对，嗯。
0: 然后我觉得，如果要讲我的经验的话，我觉得可以先，我觉得可以先给自己大概就像就像 hugo 题那样，就给自己下一个定义。就是我觉得首先我是一个直女，然后但是我就是我对自己的这个身份，就是我对可能男性没有那么。高的好感度，<笑>就是，然后所以说，就是当我在面对亲密关系，然后性行为，还有特别是比如说看 p 人这件事情的时候，我自己就有过很多的那种纠结，然后。我觉得对于我来说，可能就跟大家一样吧。一开始大家接触这些东西都是从一些所谓的软色情开始接触的，比如说流行文化、影视或者是文学作品。然后我觉得对我自己来说，我有两个呃印象很深的。其实我是对文学作品里面的呃性行为描写印象很深。然后我印象很深的两个作家，一个是。一个一批是莫言、余华那种伤痕文学的，然后另外一批就是村上春树，我印象很深。但是我觉得这两类作者里边，他们写的很多性描写，首先他们主要都是男性视角居多，然后包括特别是伤痕文学里面，里面涉及到很多，呃，比如说强奸或者是。不是很愉快的那种性经验，所以包括就是在那样的时代背景下，就是我觉得也跟性在中文文化语境里面的这个角色很有关系。就是一方面他很神秘，他也很有吸引力，呃，另一方面他又。不能，他不能说，然后就算他发生了，他也不能出声，或者是，呃，怎么样？就比如，我觉得大家想到一个形象，可能就像余华或者莫言小说里面写的那种，可能就是穿着一个大棉袄被包裹住的一个红屁股这种感觉吧。就是他很有吸引力，但他是被包住的，而且你是不能打打开看的，或者是你至少是不能开灯的。就是我觉得这些种种描述，让我对这件事情就不是特别的有好感。对，然后，呃，所以说我后来开始就我想去找一些。不一定是女性视角，但是我觉得至少是女性友好的视角的 p 然后，呃，就是我觉得我可以给大家提几个我觉得比较有意思的。然后有一个是，我觉得可能有的朋友会知道，日本有一个专门拍女性友好的 p o r 的公司，叫做 Silk l e v l 然后他们其实做的就是，他们会找一些长得相貌非常帅气或者是温柔的日本 AV 男友，就是长得像。嗯、呃，就是他们有很多类型，我记得有长得像三浦春马的，<笑>等等，有不同类型的。但是，对，总因为大部分就是 AV 里边的都、就是女优，很漂亮，很可爱嘛。但是男生就是，嗯、呃，就是那种你你就会觉得很可惜，为什么要跟他们一起拍这个东西？然后。嗯、呃，然后他们 Circle Lover 出的片子，首先就是他就是一些他们的卖点就是 A V 男优都长得很好看，然后其次就是他们的一些剧情大部分都是，呃，比如说是情侣之间的一些小剧场，或者是就不会是一些很暴力的让女性觉得很不舒服的场合。然后他拍的整个过程也是，就有一点甚至有点像教学片，就是男生非常温柔，非常服务女生，然后整个过程不会让你觉得有一点不适。嗯，当然，他也会有一些所谓的比较 exciting 的那种片子，比如说他会有有有一些三人片，他也会有一些呃公共场合的一些那种就是主题吧。但是总的来说，呃，就不会让你看其就比如说有一些日本的 AV， 就是会让你看就会觉得天呐，就是。为就是为什么要拍成这个样子？你有时候会在心里这样子说、嗯，对，就会让女性觉得很不舒服，对。但是另一方面啊、哦，就是。就是我，就是其实 Vice 日本的 Vice 还有采访过 Silk Label 他们最火的那个男明星，然后他们也会出售那种，比如说你是可以花钱跟他一起吃一顿饭，然后你可以付不同的费用让他可以摸摸你的头，跟你牵手，就是有点像偶像跟粉丝的这种这种付费的关系，对我觉得还挺有趣的，但是。这个片子说到底，它还是就它还是一个，我觉得就是它这个片子里面的日本的女生的反应还是很模式化，就是那种特别扭扭捏捏，然后就会说，就是就是总的来就是会说不要，即便他们其实是很想要的，大部分片子哦。然后就是虽然说它可能是女性友好，但我感觉一定程度上，也还是有一种就是乖乖女的那种，呃。嗯就是看片子的时候，他可能希望观众带入自己是个乖乖女的这种人设吧，嗯，然后。对，就然后就提到这个，我觉得有一些可以放在第二部分讲。就是我讲了它比较像教学片嘛，可能也会我有的时候看他们就觉得特别无趣，所以我后来也没有看了。嗯、<笑>就是因为他有一些片子实在是太健康了，就让我想到我以前看的，就我记得英国以前电视台就出过一个，可能很多女生都会看过，有一个纪录片叫做《A Girl's Guide to 21st Century Sex》，然后他就是完全就是一个有点像一个生理。科教片就是跟你很详细的讲一些技术方面的，比如说，呃，各个层面的技术，还有就是，比如说你如何去取悦你的伴侣，或者是你可以告诉你的伴侣怎么样来取悦你，还有就比如说怀孕的时候要如何进行性行为，然后比如说如果是身体残疾或者是肥胖的人群，他们要怎么进行性行为，就有一些就是一个。呃，我觉得是一个挺值得看的片子，但是我觉得看过的朋友，大家应该都会有相似的感觉，就是它特别无聊。我就是真的是纯当一个生理生理教学片看了，但你不会从中间得到一点看破 o 的那种乐趣，就完全没有。所以我觉得这个就想到那个，就是包括就比如说性幻想和性行为，实际上中间的这个差异和它中间的这种。张力，还有就是我提到，比如说，我觉得我自己作为一个侄女，和我平时的一些，呃，我对性别问题的一些批判的立场，还有思考这方面，就是也会让我对自己的 desire， 对我自己的欲望和我的就是思考这方面会，嗯，有一些看似冲突的地方吧。对，然后另外还有一个值得讲的，我觉得就是对，因为我的视角主要是从一个侄女的视角来讲，就。呃，有一些就是在欧美那边，其实现在因为也会有很多女生说，觉得大部分 porn 的视频你看的会让你觉得不是很舒服。我也是这个感觉，所以我后来有去看，就是有一些其实国外现在有很多是那种女性的，呃，怎么说，音频的网站，对女性友好，女性友好， oh. 女性友好的 audio porn 的一些网站吧。然后它其实里边，嗯、呃，不仅是有。A S M R 的这个部分，就是还会有一些，他们一般都是有剧情。其实我觉得就像有声书，或者是，嗯，就是有声小剧场吧。就是你可以听的时候让你脑补一下，然后你可以同时 Master b a 贝或怎么样。这个可能就是让你觉得看破人不会让你觉得那么不适，因为如果涉及到视觉，它就会有一个视角的那种，还有包括他拍的好不好那种视觉的冲击力，就是会有很多让你觉得。呃，影响你感受的部分，如果只剩下声音，你就可以直接去幻想这个样子。嗯，但是目前这个我感觉主要还是英文的居多。然后，嗯、呃，对
1: ，音频其实是一个有有很有意思的事情，就是它相当于解除了那个影像的暴力，就是这个我们可以之后再聊，就是。好像用影像来拍，无论如何，嗯，都很难对女性。它，因为我觉得对女性友好这个词其实非常奇怪。就是它到底是什么意思呢？这个也可以之后再聊。比如说看破的乐趣到底是什么？然后对女性友好，或者是像 Pornhub 上那个关于就是有一个单独的频道叫 Popular with Women， 它到底又是指的什么呢？就是在影像这个层面上，我觉得是有很很多路都走不通的感觉。但是也许音频会带来一些不一样的效果。嗯、这个我就想到我之前听过的一些呃，就是 ASMR， 它其实都是日本。产的或者是也有国内的吧，但它就是像你说的是比较偏软色情这一类的，就是和和你讲的这个英文的可能还是有一定呃，无论是目标观众、目标听众还是制作过程上的一些区别的吧。
0: 但是语言它也它也会有一些暴力，因为比如说你说语的就会说到 dirty talks 这件事情，就是很多一些比较有就是污蔑性的一些词，但是就是从某到底它在什么程度上是性感的，然后什么程度上是 problematic 的，这个就这个界限也很难界定了。对，然后我觉得最后我还想说一个挺有意思的事情，它其实也不算 porn， 就是我就是我也就是我也不是学术研究，我就是纯。好奇，我就是因为一些原因，我就会去搜一些，呃，比如说一些所谓的 classics， 就是那种经典的色情片过来看。他们有很多是在，呃，比如说 B 级片与，就是普通电影的这个边缘徘徊。我记得我在那个我们之前吴起的年终盘点的时候，我不是提到我去年呃看了一些香港的黑帮电影嘛，然后里边就是。有，就是里面总出现任达华去演那个黑社会老大的形象嘛。然后我后来就在我不知道为什么我在 Pornhub
1: 搜了一下，这跟在 Pornhub 上搜郭德纲也没有什么区别。
0: <笑>没有啦，因为任达华他年轻的时候他演过很多。呃，色情片其实还，其实很多香港的不仅是女影星，其实男影星在他们出道，呃，就是在刚进入香港市场的时候，都会去拍一些色情片。这个可能也跟香港就是八十年代，首先那个电影产业很发达，然后它也跟背后有一些黑社会的那个势力可能有关吧。呃，就是包括比如说任达华呀、啊、邱淑贞啊，然后舒淇啊。呃，就是他们都拍过一些色情片，当然就是比每个人的尺度会不一样。然后比如说王晶，其实因为邱淑贞以前是王晶的女朋友嘛，然后王晶为了捧她，也让邱淑贞拍了很多像软色情，就是他会脱，但是他不露点，他也不会有真的那个真枪实战的那个画面，嗯，就是会会去看一些就是那种 erotic、嗯。这个氛围的营造，我觉得挺有意思的。嗯、然后还有就是，因为我很喜欢那个小山田圭吾和小泽健二的音乐，然后他们一开始组那个 Flippers Guitar 呃的那个组合的时候，他们其实很多就你刚,刚讲 sampling 这个词，就是他们很多音乐的采样其实是来自于六十年代的意大利情色片和 B 级，就是一些恐怖片。然后我就去搜了一下那些情色片的配乐，就想知道他们到底踩的是哪几段，就会发现那个年代的意大利情色片配乐真的超级先锋，六十年代。然后他们的整个片子的主就是主要氛围也是，就是很意大利、很古典的那种吧，但是会有一些比较离经叛道的爱情故事，<笑>就是看看觉得还挺有意思的。然后以前这些东西都可以在 Pornhub 上看，但是后来就是 Pornhub 前段时间删掉了很多内容之后，现在已经完全搜不到了。嗯，你可能就只能上一些那种有小病毒的网站看吧。<笑>
1: 就是回到那个，就是声音这一部分，我在想，呃，声音作为一种媒介和语言，我觉得还是有点区别的。就是你说到，比如说，呃，《修克拉布里面的那些那些女女星们，她们还是表现的一些就是欲拒还迎、扭扭捏捏，非常呃经典的那种日式的色色情片里边女性的反应。也许他没有那么，就是他没有那些为男性拍的那些里面反应那么夸张。就是那些很多为男性拍的日式色情片里边的那些女性，真的是非常就是婴儿化的，一些他们的声音也好，翻译也好，对。但是可能比如说 s u l k Love 里面就比那个要好一些，这个让我想到日本之耻那个纪录片，就是关于伊藤诗织的那个就是被性侵以后的拍的那个纪录片嘛。然后它里面就提到说，就是日本这种日文日文这种语言已经完全。呃，就是被性暴力所浸透了。就是女日本女性在说不要的时候，永远是要的意思，你就不可能用日语表达一个明确的拒绝的含义。所以我觉得这个就是就是在使用音频的时候的一种风险吧。但是我觉得音频里面也存在各种各样的探索的可能，它可能不是只是说话，就是不是 dirty talk， 它可能是一些其他的声音，就像呃 ASMR 里面也不只是就是说话的声音吧。
2: 你们说音频的时候，就是我意识到，我之前也听过一个，呃，也不是听，有一段时间吧，很喜欢在 YouTube 上听一个频道叫呃 Your Boyfriend ASMR， 然后他就会，就他也是那种软色情的、啊，然后我我我本我就个人是非常喜欢，然后有时候会把它。连到蓝牙音箱，然后用那个手机放着，然后听着睡觉。然后因为它里面有一些很具体的情景嘛，有一些的时候是，就比如说，嗯，在你被老师骂完之后，然后抱着你睡觉这种。然后，然后有另，然后有另外一些就是说那个，嗯，他就是你不想被他亲，然后他一直要亲你啊，然后这种就是很 naughty 那种。然后我是还挺享受的，有一段时间。然后后来就把它分享给我一些其他的女性朋友，然后她们就。呃，明确的表示也不是他，不是所有人，但就是其中有一些人，他们就明确的表示，觉得觉得这男的好油腻、好恶心什么的，所以我就感觉，呃，当然他这个东西，他本身真对的观众应该是直女，但是偏偏就正中了我这个嗯，呃、<笑>贵儿的下怀。Anyways， 反正就是，嗯、
1: 呃，这我觉得这个超有，我觉得超有意思，就是。其实，比如说像 Pornhub， 它、呃、可能最开始的时候，它的主要绝大多数的用户都是男性，不管是直呃直人的这个 section 还是 gay 的那个 section， 是的，就是 gay only 那个 section， 我觉得就是 gay only， 就是 gay 这个词，它就是代表男同性恋嘛，就是虽然在日常使用之中也可以指。女同性恋就是有的，在有些语境下，但是就是在 gay only 那个里面也是不可能看到一个就是女性相关的。嗯、然后像 Pornhub， 它就是，嗯，比如说它现在开出来那个 popular with women， 就好像在说我们也可以有，呃，就是女性比较喜欢看的东西。但是我我从我从刚刚你讲的这个，比如说 my boyfriend a s m r 还有。针对不同就是性倾向的用户或者不同性别的用户的这些不同的 porn， 我有感觉就是，至少对于我来说，我什么都看，就是我不会因为说这个东西不是针对于我的，比如说男同性恋的 porn 我也会看，然后呃 lesbian porn 或者 straight porn 或者是呃，各种各种奇怪的那些呃性癖的东西我也会看，当然是因为我好奇。呃，不过就是像你刚刚说的，就是其实，比如说为侄女准备的东西，也许会在 c o r e r 的群体中有一些其他的回想，或者一些其他的享受的方式，或者是一种其他的不同的嗯嗯呃不同的视角去看待这个东西，我觉得也是可能的。就好像比如说我看 popular with women 那个那个频道下面的一些 porn， 当然就什么都有，主要是就是呃 straight couple 一个男一女，嗯、然后也有 lesbian。呃，但是这个 l e s p i n 呢，有些是业余的，你知道他们两个确实是拉拉，然后他们两个确实是一对、嗯，然后他们拍的，也有那些就是很明显拍给呃就是直男看的拉拉 porn， 然后也有就是 gay porn，、嗯、或者是一个单独的 solo 的男性之类的，就是什么都有。虽然还是以直就是直人的异性恋 couple 的居多，但是就是也是什么都有。就是我觉得像女性的话，从科学上来讲，女性呃。享受性唤起的场景要多于男性，所以就是我觉得还还挺有意思，就是说我们可以在不同的哪怕他不是给你拍的，你也能够享受它。这个就让我想到，就是我一定要提一下，我当时就是最开始我提出想要聊这期节目的那个初衷，就我觉得这个特别有意思，是我之前在 Pornhub 上网上冲浪。呃，驰骋的时候观察到一个现象，就是很多当时当时 PornHub 上还有很多呃不知道是自己上传到 PornHub 上面还是别人传的，就是从论坛扒下来传的那些就是呃业余的中国男同性恋呃那个色情片，然后他们有很多手机拍的或者是呃什么的，在酒店里面或者是有的时候看起来就是像在宿舍或者自己家里面，反正就是非常简陋的条件。然后就有很多这一类的这一类的色情片，然后他们在这一类的片子里面，经常是在发生性行为的时候，背景里面开着电视，然后也不管电视在放什么，就什么都有。然后就可能我当时看的时候想啊，他们可能是为了掩盖自己在房间里面就是发出的声音，所以要开电视开很大声，然后那个电视里面内容也会录进去。然后印象最深刻的时候就是有一个拿手机拍的，呃，还是个三批。然后就是三个男的，然后背景是在放新闻联播，而且正好讲到就是中哈友好关系，中国和哈萨克斯坦什么哈萨克斯坦首脑来访什么的，就是听得超级清楚，而且而且我后来意识到一点，就是你甚至可以知道他们在上床的时候是什么时间，就是这个非常的具体，就是如果我真的想找的话，我甚至可以知道是哪一天，因为他们背景里面这个东西是特别具体的，所以我就发现就是。一个是说我会去看一些呃，也许不针对我的一些内容，然后我会从中找到一些非常奇怪的乐趣。而且我后来就想说，这个场景是一个充满隐喻色彩的一个场景，就是三位看起来非常业余的，然后那个房子看起来非常简陋，地上是那种大理石的那个。瓷砖那个地，然后，然后就是还有，就是、就是我还能看到他们的家具，然后三个男的，嗯、在一个就是新闻联播非常大声的播放的场景下，在三 P， 就是这个，这个这个场景在我脑中挥之不去。我觉得 p 人真是一个特别特别有意思的东西，哪怕这个东西跟我自己的性幻想或者什么的没有任何关系，它都是透露了非常多人类的细节
2: 。对。我还挺我这个我还有点想说的东西，就是，因为因为你说的，他这个基本上也是关于就是基于这个呃 ，porno 作为一种图像，然后他的这个可能是背景的分析或者是怎么样。然后我突然想到之前我在南法跟我同班同学旅游的时候，然后呃大家刚进到我们一起住那个别墅的时候，就有一个同学说，哇，这地方看起来像是一个那种呃 ，porno 片场。然后就是他觉得那个房子里面的家居还有整个的设置都好像，然后，然后我们所有人就好像也挺同意，然后
1: 就感觉现在接下来又同意了之后又发生了什么一样，没
2: 没没有，因为我们可能一行十个人，然后然后然后然后大家大家就是 orgy，no 不不不,不那个。然后就是这个布景这个东西，然后我我就会很好奇，就是什么东西让他下了这个判断。然后我们看了一下，就是感觉那个房子很空旷，然后不像真的有人住在那儿，然后有一些皮质的沙发，然后外面有一个泳池。然后我觉得这些所有的元素都，呃，和我们脑中的这种对色情片的固有印象非常吻合。然后我之后还做了一个项目，当然不是因为。不是因为这个起点不是因为这个，是因为我长期消费的一个呃厂牌叫 Family Dick， 然后他们就是在 PornHub 男同的排名榜上面排名第二的一个厂牌，然后他们就是以呃生产就是家庭乱伦呃 Porno Gay Porno 为他们的卖点，然后我就觉得他们的那个布景就非常有意思，因为他就是要给你构建一种。嗯，家的感觉，因为它就是虽然它很可能这些场景不是在，不是在真正的家的环境内发生的，但是它要构建一个就是这些事情发生且合理的一个场景。然后我会好奇，就是说如果我们不看这个呃场景里面的人，只是看他的场景的话，然后能发现什么东西？然后我当时就是去年年初的时候，就帮西班牙的一个杂志上做了一个就是那种视觉调研一样的一个东西。嗯，就会发现它里面会有很多，就比如说，呃，假的花，然后还有一些瑜伽垫啊，然后还有一些就是一些，你会觉得它应该是一个，因为因为你你。你又知道他这个东西是给男同性恋看的，所以其实他是很多就是，比如说对一个中产阶级男同性恋的生活幻想，然后他会希望他的生活是这个样子的，然后他会想，嗯，构建这个情景的时候，就把他这个人设顺便构建出来，然后另外它里面其实你也会感觉他这个，呃，就是这个人对人的欲望，还有人对物的欲望，他们的互相的交叠，然后，嗯。我觉得挺有意思的，还有就是，我也觉得这种就是这种类型的 p l 其实它是它是对这个家家庭关系或者是这种嗯特别伦理关系的资本化，然后我觉得挺有意思的。对我突然想到这个，了
1: 。天哪，这不是完美的对接？我们上一次讲美食视频，就是关于对特生特定生活方式对特定的家庭关系。特定的人、特定的物的一个幻想，就是这和美食对食物的幻想和对性的幻想，其实在本质上是没有太大的差别的。
2: 是的。哎
0: 、呃，其实就虚构讲到这个，我又有点想。岔<笑>到另外一个话题，就是讲到比如说家庭乱伦什么的，就是因为其实 Pornhub 最近他们下架了所有是 unauthorized 的那个账户上传的视频嘛，就是因为之前《纽约时报》呃，就是前段时间写了一个文章，大概是、哎、叫什么来着 ？The Children of Pornhub、哦。对 ，The Children of Pornhub
2: 。哎，等一下，我想做个 d i s c l a i m e r s o 你说。因为我不知道有的可能有的通听众不知道。但是这个乱伦不是真的乱伦，就是他它,它是构建的乱伦，就是他会、呃、而且他也不会构建成那种，就是说你和你真的爸爸或者是爷爷做任何事情，对，是基对都是本上 e p 对对对,对,对，一是加一个 step， 然后他证明你没有真正的那个血缘关系，然后、呃、这些所有的东西都是虚构的。
0: <笑>嗯，好谨慎。<笑>对，因为那个文章里面就是说 ，PornHub 上面上传的很多内容，可能是一些呃所谓非法的内容吧，比如说有有强奸的影像，或者是未成年人的性录像，或者是有一些人，比如说他可能不再希望自己的那个 videotape 流落到就是流到网上，但是因为他没有办法，就 PornHub 没有办法阻止这件事情的发生，因为他并没有对他们的。内容进行审核或者限制吧，所以呃就引起了一些争议，然后 Visa 和 Mastercard 就是就是取消了跟 Pornhub 的那个付款的合作，所以迫于压力，他们就下架了很多内容。但是我记得之前当时新闻出的时候，比如说我跟考老师也聊过，就是我们觉得我们很好奇，就是 Pornhub 要如何审核所有的这些内容，比如你说到这个家庭乱伦。你如何判断它是？但是我们有一些很明显，它是一个呃，比如说它背后是一个厂牌制作的，它就明显它只是一个就是一个性幻想，然后就是让你觉得很刺激。但是你如何在其中确保它并没有掺杂出一些就是强奸或者偷拍之类的视频？就他如何知道他这个是真的偷拍，还是他是否就是被拍的人他是否真的知情？你在审核视频的时候，其实你是很难确定的。但是如果他把这些视频都过滤了之后、嗯，其实这个网站就变得可能就没那么有意思。就，对，因为我觉得 pornhub 有趣的另一点，其实就是说你可以上传，就是每个人都可以上传视频，它更像一个，呃，比如说以前的 YouTube 吧，就是你不仅可以看 porn， 你甚至可以自己制作，然后就它有可能带有一丝那种解放的意味。可是，
2: 嗯
0: ，中间还有很多不只是 porn 的。奇怪的东西在上面什么视频都有，对<笑>，就像我刚刚说郭德纲什么
1: 的，我自己从来没有碰到过，但是经常有人跟我说，就是上面有郭德纲相声，还有什么那个考研的那个讲座，就是这种东西。但但我觉得现在就是，因为它只允许认证用户，就是当然这个东西不会是被审核掉的，但是我觉得就是现在认证用户可能不会用他们账号来做这个事情了，只是，嗯，就是。但是这个也很有意思，就比如说 Pornhub 上面上传了一个显然不是 porn 的东西，那会被审核掉吗？就是它它它应该在那儿吗？我觉得这是一个很有意思的事情。不过可能现在也没有太多这种奇怪的内容在奇怪的内容、正常的内容在上面
0: 了<笑>。<笑>可是你很难，就是我觉得 Pornhub 很难判断一个东西是否会 trigger 起别人的性欲。说不定有人就觉得郭德纲的相声
2: 哦， oh, 对，因为
0: <笑>对，他他不应该是做这个评判，我觉得是的、
2: 嗯，是的。然
0: 后嗯，然后我还我还想对，然后我还想补充，就很短的一点吧，就是包括考考老师讲到 pornhub， 它旁边那个分类有很多 category， 比如说他有 popular with women， 然后呃呃，包括就是他说各个类别，我觉得他也有各种肤色的一些选项嘛。就是我看的时候，我就觉得天呐，就是这个。呃，身份证，就身份身身份政治正确的这个，就是我觉得他们很谨慎对这方面，就是他们有在相应的就是 adapt 一些东西，因为我觉得他们可能，我觉得是不是 Pornhub 以前有受到过一些指责，我不知道，所以他们就相应加入了，比如说女性或者是呃少数族裔的一些内容，只是一个想法，我没有去求证过
2: 。嗯，我觉得这个就是我的直接的反应，我觉得。我觉得不是因为他们因为政治正确才加入的，而是因为少数族裔和女性是高度被性化的，所以他自然而然就会有，对，就有很多这样的内容。一一个方面是说，就是说这些少数族裔和女性作为主体出现在这个分类里面，就是说它出现的内容是，呃，就是这个画面里面出现的人是少数族裔或者是女性或者其他的。但女性就是 anyways， 然后呃，另外你们刚刚说的是 popular with w o m a n 然后我甚至还看过 popular with Chinese， 就是它有那个本地化的那些结果，就是它会想让你看到，比如说你是在中国，呃，就是看这个网站，然后它就会有当地的用户会消耗比较多的内容，嗯、它就是一个用户导向的呃分类，所以它其实是是是两个
1: 。我忽然意识到，就是这个 category 里面是没有 white 或者是。白人的这个对选项的
2: ，因为他是 default，
1: 对，就是说他只有比如说 Asian 或者是 Ebony 或者是什么、呃、是 Japanese 之类的，对，他就是没有白人，对。但
0: 是我记得他有，但我记得他有黑人男性，我好黑人
2: 男性是高度最高度性化的呀，黑人男性高度性化和亚洲女性是一,一个对一个,一个群体，嗯嗯，对。然后我觉得刚好说到这些，就是呃。c o 就是 body of colors，、嗯、然后我刚好就可以讲讲一下，就是我前两天读那个论文，嗯、然后他其实我觉得我觉得这个好像是一个刚好的刚好的时机，就是他在他的开头是在讲庞贝古城的一个发现，就是他有一个秘密博物馆，然后里面藏有各种各样的这些当时就是被藏起来的，不要给普通民众看到的有关于，呃，色情的艺术创作，还有一些作品。然后，呃，当时可以看这些作品的人都是就是 upper class white man， 然后是这样的一个一个一个族群吧。然后他那个论文建立的联系就是说。嗯，他把这个发现和当代我们消费呃 porno 的，就是说这些 porno 是为谁而拍的这件事情联系在一起。然后他最初最后做出的结论就是说，嗯，他说 modern pornog modern pornography as a visual and architectural device for producing male heterosexual pleasure， 就说这个东西就是呃色情片，归根结底在西方的语境下，它就是为白人男性生产的。然后我觉得好像和这个主题。高度跟刚刚我们讲的那些，就是说，嗯、呃，这些不同的分类，而且为什么没有白人男性，嗯、呃，很很有关系。然后，而且他也说了，就是我们刚提到那些，比如说黑人男性的身体，然后亚洲女性的身体，他说，嗯 ，those bodies whose gaze must be protected and whose pleasure must be controlled， 然后就是就是说他们不能作为主体存在，只能作为客体存在。嗯
1: ，对，但这个就。然后让我们回到了一个我们共同关心，就是共同的烦恼吧。就是说，作为就是你的性别意识已经觉醒，或者是比较有女权意识，或者是嗯、呃，作为在比较性少数群体，作为非就不是白人男性的人，我们在看这些东西的时候，他我们也得就是比如说也得用它作为一种性快感的工具，或者是像我一样也把它作为一个有意思的东西在看。我我觉得不能，就是很难说我们这个东西不是给我的，所以我就不看了。那么人的欲望就是很没有地方去，对吧？或者说就是我们都有权利去看这个东西。那那就是产生了一个我觉得一个巨大的问题，就是比如说像呃虎头会讲到，就说他看这个东西觉得没意思。嗯、呃，或者是百分之九十九点九的时候，我在看这些东西的时候，无论是漫画还是影像，我都会觉得我就是两个脑子，就是仿佛脑子里有两个小人一样，一个一个脑子里一个小人在高叫着：这个东西太有问题了，这个东西太不正确了，它怎么可能是？它怎么可能？它不应该存在在,在这个世界上。就是从各种方面来讲都不应该，然后另一个另一边就是又会觉得兴致勃勃，就是会觉得这个东西好有意思，然后可能会就是呃因为各种原因在看，哪怕我不是因为性的原因在看，我也会去看它。而有的时候我又会想说，在消费社会里面，消费就是只是看这个东西，它也可能作为一种政治行为，或者它也有一性的政治性。那我如果不支持这样的东西出现，或者是我不，我觉得这个东西至少从理性上来讲，它不应该是这样的。那我是不是就不应该看它？就是我有的时候看的时候，就是呃，会产生这种纠结。像刚刚说到的那个，比如说 Pornhub 上面的一些呃强奸视频，或者是一些在非知情同意的情况下拍摄的视频，或者是在非知情同意的情况下被上传的视频，就这些东西，我觉得它是属于那个情色作品在创作的过程中，这个过程是不公益的，或者是不正当的。然后还有一类呢，就是比如说有很多数的时候，我看的内容就是那种它的内容是。非常明显的在重申或者在加深现实生活中的性暴力或者性剥削或者是不平等，呃，然后就是这种例子实在是太多了，可能平时看的所有东西都或多或少有这样的呃含义。如果不是这样的或这样的内容的话，可能像比如说骨头刚刚举的例子，如果有一些呃专门为女性拍的，或者是呃一些专门的厂牌在做这些东西，你又不一定觉得它有意思，很多时候你甚至会觉得它真的没意思。就是这个这个东西实在是太纠结了，就是这种有有有一种精分的感觉，就好像我在看的每一个情色东西，我都在与自己做斗争，然后你在与自己做斗争的同时，你就感觉到我是在与世界做斗争，然后你又赢不了，但是你还是想看这个这个，不知道你们有没有这种感觉
2: ？我觉得这种斗争可能是，我总觉得这种斗争好像是必经的，好像是必要的，然后好像无法逃脱。嗯、哦，不然没有，我想不到什么就是 alternative 的办法，嗯嗯嗯、因为因为总觉得就是如果我们 assume 这些东西它不是拍给我们看的话，其实就是说我们在学习他们的欲望，或者是我们学习成为他们欲望的那个理想的样子，然后所以我可能对我个人而言，就是嗯，就是很多时候你的嗯你的。政治认知还有你的欲望，不一定是在同一条线上的，然后他会有一些落差和分歧，然后在这个时候，其实我会意识到，就是就是其实这个时候，你有这个意识的时候，其实你你已经在就是 unlearn 那些东西的第一步，然后虽然就是可能还只是第一步。
0: 嗯嗯，其实我是想到，呃，就是我因为我就是山田孝之之前不是跟 Netflix 合作拍了一个剧叫《全裸导演》《全裸监督》吗？然后他对他拍的是就是日本之前一个很传奇的 AV 导演叫村西透和啊啊那个 AV 女友叫什么来着？就是和他的一个。就是当红的 AV 女优的故事嘛，然后其实她的那个电视剧的版本就有一点美化那个真实的情况，大概就是她电视剧拍的很像是一个女性，呃，因为一直在家里面，她们家是一个教会家庭，然后她妈，但她其实是一个私生女，然后她的妈妈就，呃，让她就是就是很严格的管理她，然后她后来为了。呃，服从自己的欲望，就挣脱出了家庭的束缚，然后就成为了一名去找到村崎透，然后就成为了一名非常呃，就是成为了一名 AV 女妖。然后她还做了一些很惊世骇俗的一些，比如她的一些片子，还有比如说她会不剃自己的腋毛啊，然后就在节目上面公开展示自己的腋毛，就把它塑造成一个那种女性解放，然后女性直直视自己的那个性需求的这样一个形象。但是实际情况上来看，她拍那些片。子。其实很多就是给男性用来消费的，而且就是被我看到一些资料，就是说村西透他们这个导演当时就是他的片场就经常会出也会出现那种没有在 AV 女优同意的情况下可能会去呃就是。真枪实战的去上他们，或者是呃，会有日本 AV 产业却出现过那种给女优服从药物以控制他们去拍片子的这种呃血汗工厂的故事。所以我当时看那个片子的时候，我就觉得，嗯，我是觉得一个，我就在想到底是我们看这个事情的角度不一样，我们从什么角度去讲述这个拍 AV 拍 porn 和看 porn 的这个故事嘛？但另一方面，我觉得。呃、uh, ，我觉得问题，我觉得另外一个问题就是在于现在的 porn 总的他来说，他还是那些所谓的让我们觉得 problem problematic 的这个片子偏多。但如果他能有更多的现状，就是说如果他能有更多的 female friendly， 更多的能够对更多的种类能够有让你有更多的选择的话，其实问题不在于看不看 porn， 而是去看什么 porn 这个样子
1: 。对呀、啊，就是还是回到那个看什么嘛，就是。像我们之前说的，就是或者是有些东西你，你就是你明知道你不应该享受它，呃，就不是 p o r 不是 p o r in general， 不是总体来说的 p o r 而是说就是一些内容上的。然后有的时候我在想，就是有没有什么可能性是，呃，就是因为之前谈到影像的暴力这个问题，还有包括比如说制作色情片的时候，有时候我会，我总是会想到巴特勒。关于就是性的 performativity， 就是表演的这个这个层面，性本身就是表演出来的。你制作情色影片，呃，就是它相当于是一个表演的层层叠加的这种感觉。就是无论如何，都好像至少在现行的这个性别的呃父权秩序之下，就是性在生活中也是一种表演，在影片中也是一种表演，就好像你没有办法。通过影像这件事情去把这个表演给拨开，或者是去就是捣毁这个呃性的表演这个本身的这个东西。嗯，所以就是有的时候我觉得他好像，而
0: 且这个延伸到现实生活中，就是很多人看了破人之后、嗯，在实际的性行为里面也会不知不觉就是带入这个表演的角色。嗯、
2: 对对,对，我突然又想到一个，刚刚我们前面有一个，但这已经好久之前的话题，但我突然又想到了那个的一个，就是说。呃，消费本来不应该是给给你看的，东西的这个类别。然后最近其实确实有厂牌已经挪用了这套思维，然后就是开始拍一些。我最近发现有一个厂牌叫 Eyes on Him， 就是他生产的是呃异性恋的 porno， 然后但是他把镜头从专注于呃拍摄女性这个演员，转到了拍摄男性演员。然后很明显，他这个、嗯这嗯、对吧？然后我就觉得这这种时刻，他其实好像也还是我不知道有多少女性会看，但我知道很多同性恋都爱看这样的这样的画面、嗯
0: ，就意想不到的
1: 效果。
2: 对，所以我就在想，那这个时候你是不是其实这个时候是不是可以把它算作一个好的转变呢？然后
1: 所以女性就都去看男同性恋破了。<笑>
2: <笑>对，然后我们同性恋就去看这些，<笑>就去看这些 alternative heterosexual porno， 然后，<笑>然后在这个时，但同时，
0: 因为其实看这些，就是你看跟你实际的性取向没有。然后我
2: 还想说一点，在这个时候，就我在看的时候，我会觉得这个男性莫名其妙的，就是有点儿，就是他有点就是 emasculated， somehow、uh,。Uh, uh, 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 uh,
1: uh, 因
2: 为他完全变成了那个。客体，然后他需要变成了那个用力表演的角色，对,对。然后虽然他在里面经常还是他，如果你只分析动作本身，他肯定还是那个 dominant d o m i n a r o l 比如说他是那个，就是说被呃、嗯、被被舔脚的
1: 人，<笑>脚出现的频
0: 率好高
2: 。<笑><笑>对，这是一个很好的例子。然后或者是说他还要表演出那种非常 rough 的那种状态。嗯，然后但同时，你你在这个时候，嗯、然后这个时候，摄像机就会，呃，通常情况下，你会
0: 觉得他是在表演那种。对，然后我觉
2: 得这种 performativity 好像，反而是一种，就是对这个传统的，就是说霸权性的男性气概的一个一个一个背叛，或者是说一个、嗯
1: 、一个瓦解。嗯，我觉得就是我一直有一有一个。当然这不是我的理论，但我我我深信的一个一个事情就是，凝视是可以就是很大程度上的改变一个主体主客体的关系的。就是当你当一个东西变成，就比如说他本来是一个权力的呃权力上位者，然后你把他变成一个被凝视的对象的时候，他立刻就变得变成那个变成女性了，就是他被 queering 了，他被他被酷儿化了。就是你就一直看的，你通过通过看来就是把别的东西，把一些你可能在现实生活中或者在现行的这个呃社会的秩序也好、公序良俗也好，是一个有权利的角色，你就一直凝视。这也是这也是为什么我一直就是会觉得呃很多同人也好、女性创作也好，才有一定的力量在里面，哪怕它是。创作的内容本身是在重申一些，呃，就是戴锦华的观点，就是说他，比如说一些同人，他也是在重申父权制性暴力，然后之类的。但是我觉得就是看这个动作，或者说去消费，或者去凝视这个动作本身，还是有一定的、一定的意义的吧。就是我，我又想到之前看的一篇文章，是著名的女权作家呃 Audrey Lord 她写的一篇叫《Uses of the Erotic》呃冒号的 Erotic Power、啊、对，就这篇文章，因为我我忽然想到我们我们就是在呃这期播客中一直就是中文的情色和色情是混用的，就是但是我们讨论的主体一直是 pornography，、嗯、就是呃中文可以叫色情吧。但是像 a 瑞洛这篇文章，他讲的就有点是像是 erotic， 在中文可能更像是情色，就是他情是放在前面，色是放在后面的。在他这个文章里面，就他的观点是他把 erotic 就是和 pornographic 分开，然后他的意思就是说 ，the erotic 是一种，嗯没有像 pornographic 一样被。父权社会所完全的就是绑架的一个词，然后 pornographic 它就是呃完全是基于呃选权力秩序啊也好什么也好，一个完全使女性弱势，然后属于属于附属地位的一个概念。就是 Audrey Lord 的观点就是说、The、，erotic 呃是 pornographic 的反面，就它是一种。呃，是 empowering 的东西，然后他是是是,是，而且他是他说的他说的那个讲法就有点像是，我觉得我觉得我我对他有所批评，就他他那篇文章通篇特别本质主义，就是他完全就是都是讲讲生理女性的，然后他他相当于就是 d h e erotic 作为一种力量，作为一种呃关于情感的知识，然后作为一种父权就是呃赋能的力量，它其实是生发于女性。的生理或者是女性本身，呃，然后这个东西可以带来一些满足感，然后它可能不像 pornographic 一样那么具有呃性的欺骗性，呃，或者是它它是一种就是更更深刻的呃基于情感的有力量的性的东西，就是还挺悬的。但是在我们看呃 pornhub 的时候，可能我们广义上都说它是。porno、pornographic 的东西，但是也许有一些嗯影像，它可以是更偏 erotic 的的这个，然后也许它可能是另一种嗯、呃、可能性吧。但是重点在于还是我刚才说的那个，就是我感觉我们的在我们的成长过程中，或者是在我们接触各种各样的文学作品和影影视作品的过程当中，我们的身体和我们的那个反应已经被。预设了，或者是已经被 conditioned 了，就是我们对 pornographic 的东西有所反应，而对 erotic 的东西，也许它好看，但它的反应给你的反应终究是不一样的，或者说它并不一定是一个功能性的反应，而我们功能性的反应就是都来自于那个 pornographic 的那个，你明明知道很有问题，但但是你又偷偷享受的那一那那些东西。就这个东西是很难 unlearn 的，就这个身体上的这个反应，
0: 说到底不就是一个死胡同吗？就是继续批判的享受者。<笑><好吃><笑>对，我
2: 觉得批判的享受蛮重要。嗯，呃，应该是在2018年年底的时候，然后 t u 的上出现了一些 child pornography， 然后当然这个是很有问题的，然后就是必须要被拿掉的。但是 t u 的对此的做法是完全下架所有的嗯、um, porn 的内容，然后。所以这个情况就是说，他基本上把所有的就是一下就是一刀切吧，就都都都删了。就像其实很像 Pornhub 的做法嘛，就是不认证的用户就不可以。然后那个时候我们做了一个呃采访，就是当时有一个人做了一个工具，叫他叫 Ben Freeman， 然后他做了一个工具，就是可以把你在他下架的截止日期之前，可以把你以前所有赞过的呃图像和视频都下载下来。我当时跟他做了一个采访和对谈，然后他当时就提到一个概念，就是叫信息集权主义。然后我觉得这也挺好理解，就是字面意义上的一个意思。我觉得 Tumblr 还有，或者是说，呃，被封禁之前的 p o r Hub 还可以有一个那种，就是 alternative space。然后他现在没有了，好像你也失去了很多那个探索还有 unlearn 的可能性。然后。我算，所以我的意思就是说，嗯，反正情况在变化。
0: <笑>没有，我觉得这中间也涉及到，呃，就是比如说科技巨头公司他们这个资本就怎么说，他们公司利益上的一个考虑，但他们也就是在在他们做这个一刀切的抉择的时候，他们也影响到了，就是比如说大家能看到什么样的破人，或者是什么样的破人更难以被发现。是的。嗯，然后他也相应影响到了，比如说我们说的 p e r f o r m a t i v i t y 啊、呃，包括我们自己对 porn 还有性行为的一些看法，就是他是可能是一个很长期、很潜移默化的影响。你就是你暂时也很难说对,对，但是我觉得可能对我们来说，可能我们还算是就是在我们这个年龄，我们算是相对还比较主动的。呃，就是自己会去搜索的一些消费者，但是比如说在我们小的时候，嗯，对于一些就是怎么说，对于一些年纪一些小的，或者是搜索能力没有那么强的，没有那么。呃，喜欢去探索的一些比较被动的呃色情，怎么说 ，porno 的消费者来说，这些变化对他们来说应该会是一个很大的影
2: 响。如果，然后还有一句话要加，就是现在，如果你还想探索这类型的 porno， 可以转战 Twitter， 现在还是一个呃乐园。<笑><笑><笑>不知道这片净土什么时候被，什么时候会被再次那个消消灭？我觉得这些这些就是。就是 alternative porno 还是很有进步意义的。我也觉得这类型的东西，嗯，不管你是，嗯，喜欢还是不喜欢，还是喜欢消费还是怎么样，它都，它都不应该被消灭。嗯
0: 。作为结尾的话，就是其实，在我们想录这期节目之前，其实我也有想过，我们要不要邀请一个直男过来。跟我们一起聊一下这个，因为我觉得我们三个人的视角总的来说还是比较相似的吧。因为我觉得在看破人这件事情上，就是一个主流意义上的那种直男，我觉得跟我们的观看还有消费的经历应该是挺不一样的。但但是我后来也不知道听谁
2: ，但我觉得我们已经听过太多他们的话了。<笑>哦，你说的也是，嗯，哎
0: 。
1: 很难跟直男讨论这个问题。我们我们欢迎听从，中如有直男的话，可以可以跟我们留言来跟我们讨论一下这个问题
2: 。但我们可能也不会不会理会。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>这是你又跟我说的，不是我们说的
2: 。<笑>你有他的的，香水灰是我
0: 彼此我觉得乱伦可能还，要比如说可乱伦可能还好，或者是
2: ，应该把这个剪刀片片头。没、嗯、有，就<笑>是关于亲子。<笑><笑>